0: Satanás, Mefistófeles, el príncipe de las tinieblas, Belcebú y otros nombres más son los que, con los que se conoce al diablo o al demonio. Ahora, primero pensamos que el diablo realmente nunca nos va a atacar. Pero, ¿qué pasa cuando de repente el diablo decide hacerse presente ante nosotros? Y en su caso, ¿quién es la persona indicada para expulsarlo? Buenas noches, mis estimados. Les habla Señor Oscuro y hoy veremos posesiones y exorcismos. Mis estimados, ¿cómo están? Buenas noches o tardes. Ah, les habla Jessica de parte del Señor Oscuro y bienvenidos a otro episodio, al tercer episodio de la parte paranormal del Señor Oscuro. Antes de empezar el episodio de hoy, Igual quiero mandarle un fuerte saludo, como siempre, a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquelos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, Spotify y YouTube, ya que pues, ellos son los que me inspiraron para hacer este, esta serie de episodios paranormales. Y también pues quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a nuestro canal y los que han comentado. Igual ya saben que si tienen alguna sugerencia, comentario, mentada de madre o lo que sea, está la caja de comentarios aquí abajo para que pues nos compartan qué piensan de, de los episodios paranormales. Como ya lo manifestamos en la introducción, el capítulo de hoy o el video de hoy va a tratar de... Posesiones demoníacas y exorcismos. La verdad es que, pues, nosotros queríamos hacer eh, un episodio eh, primero introductorio respecto del tema de los demonios y de la demonología. <coughs> Perdón. Pero, pues, la verdad es que ese tema es muy pesado, vamos a decirlo así. Y, pues, hay que reunir toda la información para digerirlo bien. Porque, pues, no solo existen demonios, este. En, eh, por cuanto a la religión católica, sino que cada religión o cada cultura tiene sus propios demonios. Pero bueno, entonces eh, próximamente vamos a, 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 un, a ver este tema más de fondo, más que nada de qué son los demonios, cómo se clasifican, etc. Pero por el momento vamos a ver posesiones demoníacas y exorcismos, porque pues los dos temas se ven, pues van a la par, ¿no? Y... Como pequeña nota, antes de empezar el episodio, y no es un este, no es un aviso legal, sino que el, el tema de hoy, como se trata de posesiones y de exorcismos, solamente lo vamos a ver por cuanto a la visión de la Iglesia Católica. Esto es porque pues, nos pareció más interesante y porque la Iglesia Católica es la que más aborda el tema de, lo, de las posesiones demoníacas y de los exorcismos además de, de que es lo que siempre vemos en las películas y en la tele ¿no? entonces pues más que nada nuestra visión va a ser de la iglesia católica y después pues abordaremos en un video todos los temas de demonología pero ya más como un tema introductorio a la demonología y a los tipos de demonios y así si podemos vamos a hablar de todos los demonios pero en fin, entonces empezamos el presente video Además de que nos vamos a basar eh, más que nada en la visión estricta o estrictamente en la visión de la Iglesia Católica respecto de los exorcismos y de las posesiones, nos vamos a referir mucho al Padre Gabriel Morto. Para quien no lo conozca, el Padre Gab Gabriel Morto fue en su momento el, el exor este exorcista del Vaticano. Él más que nada eh, participó más como más o menos como en 70.000 exorcismos, no se refiere a que exorcizó a 70.000 personas, sino que eh, cuando un padre o un exorcista practica un exorcismo, puede ser de que el poseso, la persona que está poseída, se libere en ese exorcismo, que puede durar 15 minutos, una hora, o bien tarde años en liberarse y para ello necesita pues una sesión de exorcismo una vez a la semana o algo así. Entonces, pues el padre Gabriel Amor fue muy bueno en su época. Desafortunadamente falleció en septiembre de 2016, pero dejó eh, un gran legado para el tema de, este, de exorcismos y de posesiones demoníacas. Entonces, por eso yo lo estoy tomando como, como base para, para la elaboración de este video. La verdad es que. Bueno, además de que fue el exorcista del Vaticano, lo que pasó con el padre Gabriel Amor es que se dio cuenta de que los seminarios, este que, ¿cómo se llama? Que los seminarios en los que participaban los jóvenes que, se dedique, que querían ser exorcistas venían con conocimientos o venían con unos planes de estudio que no abarcaban todo lo que se tenía que abarcar por cuanto a los demonios y a los exorcismos. Entonces lo que, lo que él hizo es elaborar varios libros, este, en la cual pues, explicaba básicamente qué eran los exorcismos y se refería mucho a la práctica que él había tenido. Los libros fueron un hit este, y de hecho se, se vendieron muy bien. Y Gabriel amor siguió escribiendo más que nada para que, para que la gente tuviera como que una literatura para hablar de, de bueno, para, para estudiar o para informarse, informarse respecto de los, de los exorcismos. Además, de que Gabriel Amor fue la persona que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Realmente lo que se quejaba mucho Gabriel Amor era que incluso los padres o los obispos ya no creían en el diablo, cosa que me parece muy extraña porque pues si crece en Dios, crece en el diablo, ¿no? Resulta de que incluso había personas que llegaban ya con problemas graves de posesión demoníaca y, y los mismos padres les decían, oye, pues, yo no creo en eso, pues vete a otra iglesia. Entonces, pues, Gabriela Morth eh, dijo es que no puede ser posible de que se esté perdiendo interés en, el, en los exorcismos cuando realmente es un tema muy importante. Entonces, por eso decidió implementar esta doctrina, implementar la Asociación Internacional de Exorcistas y la verdad es que, pues, eh, era un maestro, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, por eso nos vamos a basar mucho en el padre... Gabriel Amor y sus enseñanzas, si pueden, la verdad es que sí recomiendo los, sus libros. <coughs> pueden llegar a ser un poco pesados, porque trata del tema teológico, de religión, de qué es el diablo, etc. Pero la verdad es que es muy interesante, entonces si pueden, adquiéranlos. La verdad son muy buenos. Como ya lo dije, vamos a hablar del tema de los demonios exclusivamente de la visión de la iglesia católica. Entonces, para la Iglesia Católica o para los teólogos este, de la Iglesia Católica, precisamente, un demonio es un espíritu, es decir, no es un ser corpóreo, sino que es un espíritu de naturaleza angelical. ¿Por qué lo denominan de esta manera? Eh, más que nada quiero que se queden con esta idea. Fue que Dios, bueno, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con los teólogos, Dios fue creó a los ángeles y es bueno que Dios creó a los ángeles y los ángeles eran pues entes espirituales o eran espíritus de naturaleza angelical evidentemente Dios los puso a una prueba en la cual varios ángeles la fallaron y terminaron siendo expulsados bueno más que nada terminaron este revelándose en contra de Dios y esto causó que se convirtieran en demonios y más que nada pues creo que todos conocen al demonio más importante que es Lucifer, Satanás o como lo quieran llamar pero quiero que por el momento se queden con esta idea de que como tal un demonio es un espíritu y no tiene un ser corpóreo y además de que pues en efecto fueron creados por Dios pero de acuerdo con la, con la iglesia católica eh, no fueron creados per se como demonios, sino que fueron creados como ángeles, y luego pasó lo de la gran rebelión, y cayeron como ángeles caídos, y se volvieron demonios. Pero pues, ahorita van a ver la importancia de por qué es un ser espiritual, y no es un ser corpóreo, ahorita van a ver, este, pero más que nada quiero que se queden con esta idea, porque esta es la idea que eh, va a servir mucho para explicar por qué se dan las posesiones demoníacas, y otros signos de influencia demoníaca que vamos a explicar en este momento bueno pues otra vez el señor oscuro nos está acompañando en esta sesión le encanta la cámara y bueno vamos a empezar a hablar entonces ya vimos que más que nada someramente ya vimos que es un pues, que son los demonios evidentemente ya después lo vamos a tratar más a fondo si te quieres bajar bate abajo está. evidentemente después lo vamos a tratar más a fondo pero ahorita quiero que se queden con, la con esta idea ahora vamos a hablar de la actividad que puede realizar el demonio el los teólogos y más que nada el padre Gabriel Amor la dividen en dos la actividad del demonio ordinaria y la actividad extraordinaria la verdad es que la actividad ordinaria madre, todos pensarían que son, pues son los las posesiones demoníacas, las obsesiones, etc. y la verdad es que no la actividad ordinaria es meramente tentar al hombre, pues, eh, tentar al hombre al pecado. Sí, vieron un perro. <ríe> eh, bueno, es tentar al hombre al pecado, es decir, eh, surge de repente como un pensamiento que parece ser que no tiene lógica, pero que aparece de repente, ¿no? Y que, se, y que este pensamiento va dirigido a provocar el mal o hacer el mal, así algo Hacer cosas pecaminosas. Y así. Este. está Ahora, ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice es que al menos la actividad referente a las posesiones demoníacas como tal es una actividad extraordinaria. Es decir, eh, más que nada el diablo, o bueno, el demonio, no va a querer realizar ex, este, posesiones demoníacas porque dicen, dice también este, los teólogos y también dice la, la iglesia que el me, lo mejor que puede hacer el demonio es hacerle creer a la gente que no existe, ¿no? Porque de todas maneras si hubiera exorcismos a cada... o sea, porque el hecho de que el demonio ya demuestre que está presente, eso significa que habría más exorcismos y lo estarían expulsando a cada rato. Entonces, por eso, al contrario de lo que la gente piensa, realmente los eh, las posesiones demoníacas son como la excepción, mientras que tentar al hombre por medio de pensamientos para que hagan el mal o para que realicen pecados, para que pequen, son este es su actividad ordinaria normal vamos a decirlo así ahora respecto de la actividad extraordinaria no solo nos referimos a meras posesiones demoníacas sino que nos tenemos que referir a cuatro signos de influencia demoníaca que puede realizar el demonio de las cuales son las siguientes los signos de influencia demoníaca son cuatro y son más que nada la vejación la posesión la obsesión y la infestación. Ahora, la vejación, el padre Gabriel Amor se refiere a que son trastornos y enfermedades de muy graves a poco graves, pero que pueden llegar a la posesión, ya que hacen perder el conocimiento o que obligan al poseso o bueno a la persona que lo está sufriendo. Hacer acciones o pronunciar palabras de las que no es responsable. Evidentemente, cuando se habla de que no es responsable, se refiere a que no es moralmente responsable, no que no es jurídicamente responsable, eso es otra cuestión. Pero más que nada, estos son las vejaciones. Aparecen varios ejemplos en la Biblia. Pero, por ejemplo, un, eh, un ejemplo de una vejación sería que una persona está sintiendo... Eh, que le están clavando una espina en la espalda, puede ser. O este, o por ejemplo que siente que será bueno, pues sí, más que nada que siente algunos dolores o que siente algo físico, vamos a decirlo así, pero que no llega a la posesión. Ahora, la segunda se trata de la obsesión. La obsesión, de acuerdo con el padre Gabriel Amor, son aquellos asaltos imprevistos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos y que incluso pueden ser racionalmente absurdos, pero se manifiestan de tal manera que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos. Y es por esta razón que la víctima vive en un constante estado de postración, de desesperación o incluso de tentaciones al suicidio. Y menciona que casi siempre las obsesiones influyen también en los sueños. De acuerdo con el padre Gabriel Amor, acuérdense que esto todo lo estoy viendo de, de la visión de la iglesia católica. De acuerdo con el padre Gabriel Amor, e incluso los pensamientos suicidas pueden ser causados por una obsesión que causa un demonio. Y eh, bueno, evidentemente si eso no es, si son peras o manzanas... Si tienen algún pensamiento, si sí mejor vayan con un psiquiatra. Y si quieren, paralelamente vayan con un padre, pero no vayan solamente, no se vayan solamente con la religión. Eh, de todas maneras, también se refiere o se refieren a, los, a las obsesiones, por ejemplo, a pensamientos obsesivos de que no, pues Dios no existe, este el cielo no existe, el infierno no existe, nada existe, bla 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 bla. O sea, acuérdense que todo yo lo estoy viendo ahorita desde el punto de vista de la religión, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que sola, al menos en, en los temas de la influencia, de los signos de influencia demoníaca, así se refieren las obsesiones y las vejaciones. ¿okay? Ahora, se refiere el otro signo de influencia demoníaca son las infestaciones. Y las infestaciones más que nada ocurren en objetos, en casas o incluso en animales. La, las infestaciones se refieren pues como ya lo dije, más a objetos, realmente el Código de Derecho Canónico no hace distinción, esta distinción la hace el padre Gabriel Amor y de hecho él manifiesta de que es una laguna porque él considera que las infestaciones deben de ser meramente a los objetos y las posiciones deben de ser a las personas, en fin, eh, de todas maneras, eh, de acuerdo con el padre Gabriel Amor, muchas veces las infestaciones no significa que haya un demonio, viviendo en un objeto sino que a veces pasa de que este objeto estuvo en algún rito satánico estuvo en alguno, no sé, en alguna ceremonia de mayombe, de macumba etcétera y por ello tiene ciertas energías que implican una influencia demoníaca pero por ejemplo tenemos el caso de Anabel en la cual hubo una infestación si quieren después hablamos de ese caso me la estoy reservando para, para después. Pero este, por ejemplo, en el caso de Anabel, la muñeca, ahí hubo una infestación. Bueno, pues, dicho sí hubo una infestación porque pues las enfermeras le permitieron a esta niña de 8 años vivir en la. en la muñeca. Entonces, pues sí podemos hablar respecto de que eh, pudo, pudo haber una infestación de un ente ahí. No estoy segura si fue un demonio o no, voy a tener que checarlo. Que yo recuerde no fue un espíritu. Pero, pues, o sea, de acuerdo con el padre Gabriel Amor, como tal, las infestaciones no implican, por, sobre todo en objetos, no implican que hay un demonio o hay un ente viviendo ahí, eh, sino que refiere más que nada a que, pues, este objeto fue utilizado en un ritual satánico de brujería, este, cartomancia, paloma, yombe, macumba, etcétera, y que por ello absorbió cierta energía. Y, finalmente, la cuarta que es precisamente de la que vamos a abundar en este video, se refiere a las posiciones demoníacas. En el caso de las posiciones demoníacas, el demonio toma la posición de un cuerpo, no del alma, sino que solamente del cuerpo, y lo hace actuar o hablar como, eh, como el demonio quisiera, sin que la víctima o el poseso lo pueda resistir y que por lo tanto no sea moralmente responsable. Igual como les dije, o sea, se trata de ser moralmente responsable, jurídicamente, éticamente, lo que sea, es otra cuestión. Acuérdense que ahorita lo estamos viendo todo de la iglesia católica y todo de la religión. Entonces, pues, de esto tratan las posesiones demoníacas. Seguimos. En primer término, es necesario conocer cuáles son, son los signos o los síntomas más comunes que se encuentran en todas las personas okay. que han sido poseídas o que sufren de una posesión demoníaca. Realmente los signos y los síntomas varían, pero los exorcistas, de acuerdo, de acuerdo con su práctica, han podido determinar cuatro signos o síntomas que se manifiestan con más frecuencia en los posesos. El primero de los síntomas se refiere a la aversión a lo sagrado, y esto incluye desde que no pueden tolerar ver signos religiosos o símbolos religiosos como una cruz, la imagen de la Virgen, este iglesias, etcétera. O sea, que no lo pueden tolerar hasta que responden de manera violenta cuando se estante un signo religioso, es decir, que se tiran al piso, blasfeman, se ponen violentos, golpean cosas, etcétera. Entonces, ese es uno de los signos más importantes o un, es uno de los síntomas que nos va a permitir determinar si una persona efectivamente padece de una posesión diabólica. El segundo se refiere a que la persona posesa tiene una fuerza sobrehumana que no corresponde ni a su edad ni a su condición natural. <coughs> Perdón. <coughs> Aquí lo que han determinado varios exorcistas es que, por ejemplo, puede haber una mujer o un hombre muy de, de complexión muy delgada que al momento de que se está realizando el exorcismo o al momento de que se están haciendo las oraciones de exorcismo, de repente tiene una fuerza sobrehumana y necesita más de tres personas para que lo puedan contener. Entonces a eso se refiere este supuesto, es decir, que se refiere a fuerzas sobrehumanas, fuerzas sobrenaturales que no corresponden ni a su edad ni a su condición natural. El tercer signo o síntoma se refiere a que el poseso puede hablar lenguas extrañas con facilidad o bien que tiene la facilidad de entenderlas cuando se hablan por otra persona. Eh, no siempre se refiere a lenguas extrañas como lenguas muertas tipo latín, arameo antiguo, etcétera <ríe> Vente para acá. <ríe> sino que. Sí, le encanta la cámara. ¡Saluda! saluda. Saluda. Bueno, no siempre se refiere a lenguas extrañas o lenguas muertas como el latín, el arameo-antiguo, etcétera Sino que incluso se refiere a que si el poseso. Eh, Entiende francés, por ejemplo, y nadie de la familia o nadie de sus conocidos sabe que tomó clases de francés o que tenga conocimiento de francés, pues es un signo o un síntoma de la posesión. Y también se refiere pues, a que empiece a hablar lenguas extrañas. ¿no? O sea, yo supongo que si empieza a hablar nahuatl, no sé, eh, o alemán y no tienen conocimiento de que, de que sepa esta lengua, de que haya aprendido esta lengua con anterioridad, pues es un signo de posesión demoníaca. Y la cuarta característica o síntoma se refiere a la facultad de conocer acontecimientos futuros o eventos ocultos. Realmente en las prácticas de exorcismo yo he visto que esto se refiere más a que, por ejemplo, el proceso conoce cuestiones de los exorcistas que evidentemente no tendría por qué conocer. Y por cuanto a los acontecimientos futuros no he visto tanto que se, que se refiera a eso, más que nada, porque que yo tengo entendido, los demonios no pueden saber como tal acontecimientos futuros, salvo que se refieran a que traes, este, salvo que se refieran, por ejemplo, a algún desastre natural o lo que sea. Entonces, este pues más que nada, si la persona que le están haciendo el exorcismo ya empieza a manifestar cuestiones ocultas que no tiene manera de saber, lo más probable es que se refiera a una posesión demoníaca. Ahora, estos signos, de acuerdo con el padre Gabriel Amor y de acuerdo con el padre Fortea, eh, a pesar de que se, se, o sea, de que se presenten todos estos signos, sí es necesario primero verificar si efectivamente el poseso se encuentra bajo la posesión de un demonio, valga la redundancia, o bien si se trata de algún, alguna enfermedad mental. Porque, por ejemplo, creo que algunos tipos de epilepsia causan alucinaciones, también tenemos la esquizofrenia, tenemos el, signo, el síndrome de trastorno de personalidad, este, el borderline, no sé cómo se llama en español, creo que es el mmm, trastorno de personalidad múltiple. Entonces, primero, o sea, lo que hace primero el padre <coughs> o el exorcista es hacerle una entrevista al poseso. Y de hecho, usualmente, eh, de acuerdo con el padre Fortea y de acuerdo con el padre Gabriel Amor, en su práctica, es muy raro que una persona, o sea, que la víctima de la posesión, vamos a decirlo así, sea quien tenga la entrevista con el padre, sino que usualmente es la familia que dice oye, es que está actuando raro, está actuando violento, etcétera. Entonces, realmente ahí lo que ocurre es que este, tienen una pequeña entrevista con estas personas, bueno, con la familia o también con el poseso, y ahí verifican si efectivamente se trata de una enfermedad mental o si efectivamente ya está bajo la influencia demoníaca. Además, también hay varios signos o varias circunstancias que permiten determinar más fácilmente que se trata bajo una, bueno, que la persona está bajo una influencia demoníaca. Por ejemplo, menciona el padre Fortea que este, en dado caso de que la persona haya jugado a la Ouija recientemente y que casi inmediatamente se empiezan a presentar estos síntomas y que estos síntomas no tengan cura o que ya fue con psicólogos, psiquiatras, médicos y no le encuentran nada o bien los medicamentos que le recetaron no sirven entonces ya es más probable que se trate de una posesión demoníaca entonces eh, de hecho eh, vamos a hablar un poco del rito de exorcismo creo que tengo entendido ...que el rito de exorcismo de 1614 se modificó debido, debido al concilio Vaticano II... ...vamos a hablar un poco de esto más adelante... ...para incluir que este, el exorcista ya tiene que ser asesorado por un psiquiatra. Hay también diversos psiquiatras que, que apoyan a la Organización Internacional de Exorcistas... Pero más que nada lo apoyan, eh, bueno, apoyan al exorcista para que efectivamente determinen si se trata de una enfermedad mental o, por ejemplo, que se trate de alguna epilepsia temporal o, o lo que sea, y no se trate de un exorcismo, que de todas maneras, de acuerdo con el padre Gabriel Amor, eh, pues los exorcismos nunca dan. No es malo hacer un exorcismo cuando uno no lo necesita, entonces pues sí realizan el exorcismo, o a veces realizan algunas oraciones en secreto, vamos a hablar ahorita de esto, para determinar si efectivamente la persona se encuentra poseída o no. Otra de las preguntas que surgen en este tema es si cualquier persona puede realizar un exorcismo y la respuesta es no, no cualquier persona puede realizar un exorcismo. Los únicos que pueden realizar un exorcismo son aquellos padres o sacerdotes expresamente autorizados por el obispo. De hecho, funciona de la siguiente manera. El Código de Derecho Canónico y la Biblia también establece que Jesús le dio la facultad de exorcizar a los doce apóstoles. De los doce apóstoles vinieron 72, eh, 72 aprendices, vamos a decirlo así, que resultaron los obispos. Entonces, es por esta razón que... Solamente los padres o los sacerdotes que estén expresamente autorizados por el obispo pueden realizar exorcismos. Esto también se establece en el Código de Derecho Canónico. Ya ven que yo no me puedo zafar de los términos legales. En el Código de Derecho Canónico, específicamente en el Canon 1172, párrafo primero y segundo, establece, se los leo, que sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos, y el párrafo segundo establece que el ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un prevístero, piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Es decir, que además el exorcista o la persona que sea autorizada para el exorcismo tiene que tener ciertas características y estas características las tiene que tomar en cuenta el obispo al momento de otorgarle la autorización expresa para realizar el exorcismo es decir, que sea una persona piadosa de ciencia o docto, prudente y con integridad de vida desafortunadamente el Código de Derecho Canónico no establece qué significa esto entonces yo supongo que esa criterio y a discrecionalidad del, del obispo determinar si esta persona cuenta con estas características para así recibir autorización expresa para realizar exorcismos ahora efectivamente hay ciertas personas que no son exorcistas y que parecen realizar exorcismos realmente aquí lo que realizan son las llamadas plegarias de liberación ocurre de la siguiente manera el exorcismo como tal es el padre solicitándole a Dios que interceda para liberar a una determinada persona de un demonio. Y las plegarias de liberación es esta facultad, vamos a decirlo así, que le otorgó Jesús a todas las personas para que así expulsen demonios en su nombre. Okay? Entonces, mientras que el exorcismo como tal es un sacramento de la iglesia y se está solicitando la intervención de Dios, en las plegarias de liberación la puede realizar cualquier persona este, en nombre de Jesús para expulsar a los demonios. Ahora, si ustedes no son exorcistas y pretenden hacer un exorcismo, ¡ah, aguas, porque esto puede significar, un gran peligro para ustedes no tanto para el poseso, el poseso ya está poseído o sea y, o sea, un gran peligro para ustedes porque los, los demonios se enojan o sea, los demonios se enojan y más que nada los demonios lo que van a decir es te estás metiendo en mi campo y es alguien, bueno, eres alguien que ni siquiera tiene la autorización, te voy a destruir puede pasar eso o puede ser que esté exagerando, pero pues si tienen algún tema con eso eh, por favor, y si no son exorcistas mejor vayan con su exorcista de confianza y soliciten el exorcismo no lo hagan ustedes es la, el único consejo que les tengo por el momento también continuando con el tema de los exorcismos eh, los exorcistas han establecido algunas preguntas que le tienen que hacer al demonio una vez que se, que se manifiesta estas son las siguientes primero tienen que preguntar el número de demonios que se encuentran, que se encuentran dentro del proceso ya que puede existir de que eh, una, un de, una determinada persona no solo tenga un demonio, sino tenga más. Por ejemplo, creo que en el caso de Annelise Mitchell, que luego vamos a analizar, este, tenía cinco demonios aparentemente dentro de ella, ¿no? Entonces, este, tienen que preguntar el número de demonios. Ah, y también el nombre de los demonios. Esto tiene una, un significado porque se dice que una vez que se sabe el nombre de los demonios ya se tiene poder sobre ellos porque básicamente cuando tienes poder bueno cuando sabes el nombre de alguien o de algo tienes poder para expulsarlo y además de acuerdo con el padre eh, gabriel amor un demonio solamente va a revelar su nombre cuando ya es ya esté demasiado debilitado y se debilita con todas las eh, todas las sesiones de exorcismo que se que se realicen además de las oraciones que realice el mismo poseso y su familia o personas cercanas. También se tiene que preguntar cuándo y cómo entraron al cuerpo del poseso. Esto es para determinar, pues, o sea, para determinar la serie de eventos, porque de acuerdo con los exorcistas, un demonio puede entrar, por ejemplo, por medio de la ouija, es decir, que alguien esté jugando a la ouija, por eso les dije que no jugaran a la ouija. O también puede ser de que eh, Habla de que un exorcista No un exorcista, pero Que un Pastor de la iglesia de satán O un satanista, o una bruja O lo que sea, pueda llegar a Meter a estos demonios dentro De una persona. Esto se realiza Por medio de encargos, así se les Llama, o de trabajos Que eso lo Realizan varias personas Para hacerle mal a otro Y cómo se le hace el mal, pues se le introducen demonios en el cuerpo. Y también se les tiene que preguntar cuándo saldrá del cuerpo del proceso y cómo. Y esto, no, la verdad es que no sé si en algún momento algún demonio lo pregunta de cuándo saldrá del cuerpo del proceso, porque no, del proceso, perdón, porque no sé si como tal, como hacen el exorcismo en el nombre de Dios, creo que se les obliga a decir cuándo van a salir, ¿no? Aunque en un, en un principio, cuando el demonio está muy fuerte, van a decir, ¡Nunca voy a salir! Ah, ¿Saben? Pero de todas maneras, este se les tiene que preguntar esto para determinar más o menos la fecha en la cual van a salir del cuerpo del poseído o del poseído. Ahora vamos a hablar del rito de exorcismo. <risa> el rito de exorcismo se estableció en un documento cuyo nombre es eh, Rituale Romanum lo, o sea, los voy a leer porque está en latín ex, decret, ex decreto sacrosanti de cumenici concili vaticanis II. no sé cómo se digo de segundo en latín instauratum auric... ¿qué? autorictate Ioannis Pauli Pepe segundo promulgatum de exorcisms et supplicationibus quibus dam y este bueno, este se trata de él, y Ritual Romano de Exorcismos, que fue publicado en, 2000, en 1999. Primero existió un, re, un rito romano de exorcismos de 1614, pero se tuvo que reformar o se reformó por medio del Concilio Vaticano, que fue llamado por el Papa Juan... Papa Paulo II, me parece. Entonces, ¿por qué básicamente o sea, las reglas cambiaron? Como se dieron cuenta de que muchos de los síntomas de exorcismo podían ser debido a enfermedades mentales, entonces esta cuestión se agregó e incluso se modificaron algunas cosas. Hasta la Iglesia Católica se actualiza, no se burlen. Pero de todas maneras, este es el documento, vamos a decir oficial, que logré conseguir, que se refiere a ritos de, de exorcismos. Y más que nada te hace referencia a eh, ritos de exorcismo mayores, te hace referencia a ritos de exorcismos en casas y plegarias de liberación. La verdad es que se los leería completo, pero está en latín y <ríe> está un poco complicado de entender. Porque, pues, o sea, afortunadamente como muchos sabemos español, sí lo podemos eh, descifrar, vamos a decirlo así. Pero, eh, pues, sí es, sí es latín, entonces cuesta un poco de trabajo. De todas maneras, eh, básicamente las todas las oraciones que vienen aquí es para proteger al cura, bueno, para proteger al padre que está haciendo el exorcismo y a su vez para lograr que expulse al demonio. ¿Y cómo expulsa, expulsa al demonio? Por, eh, por medio de estos ritos que los tiene que decir en una voz segura y, de, o sea, imperativa. Decir, oye, salte de ahí. ¿No? Y bueno, en este episodio no vamos a hablar eh, de algún exorcismo como tal porque les vamos a dedicar capítulos en especial, ¿no? O sea, por eso realmente de los exorcismos recientes, o sea, hay muchos exorcismos, la verdad, pero solamente algunos logran tener, eh, vamos a decirlo, logran ser mediáticamente famosos, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos exorcismos en un próximo video específicamente les vamos a dedicar un video a estos exorcismos bueno, a cada uno de estos exorcismos y les adelanto precisamente el próximo episodio bueno, el próximo video este, de Señor Oscuro referente al tema paranormal precisamente, ya les adelanto este, el tema del episodio del próximo video es que exactamente el 18 de abril es el aniversario de la vez en la que salió o eh, bueno fue expulsado el demonio de robbie manheim o también llamado roland Doe. yo sé que ustedes no lo ubican lo van a ubicar cuando les diga esto robbie mayhem o roland Doe fue el caso verídico en el cual se basaron en la película del exorcista entonces pues necesitaba dar esta pequeña introducción ...para que ya el, la próxima semana hablemos específicamente de este caso... ...más que nada porque se cumple un aniversario más... ...exactamente el 18 de abril, pero pues creo que es sábado... ...entonces pues el día viernes vamos a hablar... ...el viernes 17 vamos a hablar de este exorcismo en específico... ...y sobre todo para pues todavía de que es el aniversario... ...entonces por mi parte eso sería suficiente... Espero que hayan aprendido, aunque sea algo de exorcismos. Y eh, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que sea, está en la caja de comentarios aquí abajo. Muchas gracias a todos por escuchar este, este nuevo episodio, bueno, este nuevo video de la parte paranormal de Señor Oscuro. Y nos vemos en, una, en, en, en un futuro. Esperemos. Sale pues, Señor Oscuro, se despide. Buenas noches.